0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. Vi går alle sammen og har sådan vores små problemer og vores øh, barndomstraumer og ting at tage som vi synes er synd for os. Og hvis det er rigtig synd for os, så kan vi skrive en kronik i politikken, og det er der en del, der gør. Men bortset fra den slags, så er der også det, som er virkelig, virkelig forfærdelige traumatiske ting, som vi en gang imellem hører om. Altså man kan tænke tilbage på, på Holocaust, man tænker nogle gange, hvordan i verden kunne de overleve det? Hvorfor var der ikke flere, der kastede sig ind i hegnet? Hvordan kommer man igennem og bliver et menneske efter sådan noget? En, en nutidig pandang kan man egentlig godt sige, er det, der sker for børn i Afrika, der bliver kidnappet øh, og tvunget til at være børnesoldater. Det er også sådan noget, man hører om og tænker, det kan simpelthen ikke passe. Hvordan kan de overleve det der, og, og bliver de... Nogensinde mennesker igen. Vi skal tale om det her i dag, øh, og øh, det skal jeg med dig, Helle Harnisch. Du er pædagogisk psykolog af baggrund, og du har faktisk lavet et helt PhD-projekt om det her med børnesoldater. Hvad de bruger af strategier, og hvordan de øh, hvad skal man sige, kommer igennem deres oplevelser. Det hedder What Kept Me Going, og det har du lavet på Dansk Institut mod Tortur, eller Dignity, som det hedder. Og det er jo, altså, det hæftig læsning, vil jeg sige. Og det er et ja. hæftigt emne, men det er utrolig interessant. Det er sådan, vi alle sammen spørger os om, hvordan kan det lade sig gøre? Og det er, en, det er kan sige, et dybt kig ind i den menneskelige psyke og dens muligheder i virkeligheden og kapaciteter. Men start lige med at fortælle mig, hvordan i alverden kommer en pædagogisk psykolog uddannet på Aarhus Universitet til at undersøge og tale med børnesoldater eller foranværende børnesoldater i Uganda.
1: Ja, men øh, det var også en lidt snørklet vej. Øhm, jeg har egentlig startet som folkeskolelærer har altid øh, interesseret mig for udsatte børn og unge. Øhm, og så øh, i løbet af mit kandidatstudie øh, på DPU ved Aarhus Universitet, der, øh, jeg til at, der, var, der var positiv psykologi var meget nyt mm. dengang. Um, og det var jeg egentlig meget interesseret i, men jeg var også lidt kritisk over for nogle af de her sådan meget universelle fortællinger om, hvad er det gode liv. Uh, og oven i det, så kunne man også sådan se, at den positive sociologi meget udsprang af en relativt uh, privilegeret, uh, højere hvid amerikansk middelklasse. Så okay. jeg vil egentlig gerne forholde mig sådan lidt kritisk til, uh, kan man give det mening at tale om de her teorier og tilgangen? i en mindre privilegeret kontekst. Og så øh, det, det fik jeg heldigvis god støtte til af min vejleder, og så bevægede jeg mig til Nordganda øh, for at lave et feltarbejde. Øh, sådan, måske dengang lidt naivt, men øh, det var så mit første møde med en øh, kontekst, som var dybt mærket af den borgerkrig, som har hævet øh, den region i over 20 år. Altså, det er jo regeringen og, og
0: Museveni imod ja. den her, hvad hedder den,
1: Lord Lord Resistance Resistance Army. Army. Ja. Øhm, og altså, som egentlig følger op på en lang tradition af, af voldelige konflikter mellem forskellige stammer og lokalsamfund i Uganda. Øh, men, men det er sådan det, der er blevet betegnet som den mest voldelige konflikt i, i, i landets historie. Jamen, var det sådan noget, du sad og, og udtænkte
0: derhjemme, om jeg så sige, på baggrund af, altså det ved jeg ikke, at have set tv, eller et eller andet. Altså, hvordan slår du lige ned på børnesoldater? Det må jeg... Ja, men det nærmere. gjorde
1: jeg egentlig heller ikke til at starte med. Jeg tænkte i første omgang, at jeg gerne ville til en, for det første, en anden kulturel kontekst, end den her sådan amerikanske øh, upper, upper middle class. Ja. Øh, og øhm, så sad jeg og kiggede efter, fordi på det tidspunkt, der var... Altså, det var stadig et konfliktsamfund, krigen var sådan ved at æbbe ud, øhm, og jeg skulle rejse alene som sådan relativt ung kvinde på det tidspunkt, og ville også gerne passe lidt på mig selv. Øhm, så jeg øhm, kom egentlig ind til Norganda via tilfældigheder, fordi det var der, jeg kunne købe mig til sådan at være frivillig i en øh, flytningelejr for internt fordrevne. Øhm, og det er så en helt anden historie, hvordan det gik. Men her mødte jeg så øh, mange tidligere børnsoldater øh, og mange unge mennesker lokale, som var dybt brede af den her krig, som nu om sider var ved at æbe ud efter, efter 20 år. Mm. Det var jeg tilbage i 2006.
0: Okay. Men i det her arbejde, der har du jo så snakket med, øh, altså lavet dybdegående interviews over længere tid mm. med, med 36. Mennesker, både kvinder og mænd, ja. som har været børnesoldater i ja. op til, hvad er det, syv år?
1: Nogle af dem endda længere. Ja. Ja. Nogle af dem øh, op til 12 år. Og hvordan kommer du i kontakt med lige dem? Jamen, øh, I, øh, der hvor jeg har været i Norganda, er det egentlig overraskende nemt. Øh, selvfølgelig kommer det også an på, hvordan du starter en samtale med de her mennesker. Øh, men øh, jeg skiller mig jo rimelig meget ud fordi jeg har sådan bleg dansk vinterhud, og øh, det ser man jo med det samme i Norge. Og, øh, og så er de sådan meget åbne øh, og kommer hen og spørger: Hey, White Stranger, what's siger det, Hvad laver du her? Æm, og så er det jo noget med at vælge sine ord med omhu, fordi der er voldsom stigmatisering, og det er der stadigvæk i forhold til. Nogle af dem, som er blevet kidnappet til The Lost Resistance Army, og hvordan man taler om dem, og hvordan de bliver reintegreret i samfundet. Det kommer vi til at snakke mere om, tror jeg. Men men det, jeg ligesom sagde, var, at at jeg var der for at at prøve at forstå og lære en hel masse om, hvordan man overlever krig, og hvordan det er at komme hjem fra krig.
0: Men hvad, hvad er svaret? Er det så, at vi går ud og finder nogle respondenter her, eller er det sådan lidt øh, altså, et,
1: et, et emne, man helst ikke vil tale om? Jeg vil sige, at altså, der har jo været mange før mig mm. i den her region, øhm, og derudover har der også været rigtig mange øh, missionærer. Så der er sådan en vis forventning om, at øh, de der hvide der, de kommer og ved de have noget, og nogle gange giver de nogle penge fint, og så tager de afsted igen. Men fordi, at jeg jeg netop fokuserede på, hvad der har hjulpet folk igennem, snarere end at ville dokumentere, hvor traumatiseret de er, så oplevede jeg faktisk en stor vilje til at at snakke om, hvad det var, de havde oplevet. Og og det er vigtigt at sige her, at rigtig mange af dem, jeg har talt med, har aldrig fortalt eller talt med deres Øh, lokale miljø om, hvad det er, de har været igennem. Øh, der er for eksempel flere familier øh, af dem, jeg har snakket med, hvor både en far og en søn øh, har været kidnappet eller været mobiliseret ind i The Lord's Resistance Army. Og de har altså aldrig drøftet det her med et eneste ord. Mm. Og det er simpelthen... Og, og ved flere af dem, jeg har talt med, er der gået over 10 år, siden de er kommet hjem. Og de har aldrig delt de her øh, meget voldsomme oplevelser. Og det kommer vi tilbage til det her ja. med, hvad det egentlig er for en strategi
0: også. Mm-hmm. Men, men prøv at give os altså, måske et eksempel eller to på, hvad er det, hvad er det for nogle mennesker? Hvad, hvad har de oplevet?
1: Jamen en af dem, som jeg har fulgt tættest gennem de fire år, hvor jeg øh, lavede mit fældearbejde øh, i nord øh, med lange perioder i, i Danmark selvfølgelig, er en fyr, som jeg i min materiale kalder Genesis. Han blev kidnappet af sin onkel, da han var syv år. Og det, der ofte sker også i nationale herrer, der er der de her, eller så snart man kommer ind i en eller anden gruppe, der er der de her initieringsritualer. Men det, der sker i The Lords Resistance Army og i mange andre øh, rebelherrer og ved brug af børnesoldater, det er, at der sker den her hærtningsproces, øh, hvor de øh, indgår i ekstremt voldelige ritualer og handlinger, øh, netop for, øh, at lederne i, i de her militser forbereder de her børn til at kunne gå ud og være soldater og kunne gå ud og være krigere, og på en eller anden måde overskride de her grænser i forhold til at være voldelige mod andre og torturere andre mennesker. Og og det er jo selvfølgelig en strategi, som tjener det formål set inden fra militens perspektiv, at vi skal vinde den her krig, vi bliver nødt til at fremstå som de stærkeste. Og det her, det det ved man fra mange studier, der er omkring 300.000 børnesoldater på verdensplan, at det er altså en effektiv Øh, strategi. Er det så typisk noget
0: med, at de hurtigt bliver stillet over for, jamen altså slå nogen ihjel? Ja, simpelthen. Øh,
1: meget ofte så sker der det ved de her øh, kidnappninger, at øh, man laver sådan et angreb på en landsby, øh, og tit så er det tidligere kidnappede medlemmer, som bliver bedt om at tage tilbage til de landsbyer, som de kommer fra, øh, hvor de så skal enten kidnappe nye styrker, sådan så ligesom kan opretholde deres, deres styrker og deres antal af medlemmer. Øhm, og der er altid nogen, der prøver at flygte. Øhm, og så sker der det, at, øh, at dem, der prøver at flygte, meget ofte bliver fanget igen. Mm. Og de bliver så mål for, for tortur. Øh, og bliver meget ofte slået ihjel. Øh, og, og det bliver endda så brutaliseret, at man slår ikke dette det mennesker og meget, meget ofte er det jo børn. De bliver ikke sådan i situation, der er en bare slået ihjel. Øhm, men altså man gør en dyd ud af, at det skal foregå så langsomt og så brutalt som muligt, netop for at, at vise, at det er det her, der sker, hvis du Nej. prøver at flygte. Og så bliver de nyeste medlemmer altså sat til øh, med eller med økser at øh, torturere de her øh, mennesker til døde. Og det blev Genesis også udsat for en uge øh, efter, at han blev kidnappet, og det vil altså så sige som syvårig. Ja. Hvordan taler
0: han og eventuelt de andre overhovedet om den her tid? Mm. Altså, hvordan, ja, hvordan, øh, hvordan i verden har de oplevet det, og, og hvordan siger de selv, at de så hvad skal man sige, er kommet igennem det og har haft det undervejs?
1: Øhm, det er, er egentlig tre kæmpe store spørgsmål. Ja, men jeg får bare fatte, på du <laughs> <Hvor synes> øhm. <laughs> Men altså, det, der er kendetegnende for dem, som jeg har talt med, og der er mit studie lidt usædvanligt, fordi jeg er netop ikke gået til de her modtagecentre, som mange andre forskere er gået til. Jeg har talt med mange af dem, som på egen hånd har klaret sig uden at få Hjælp fra enten NGO'er eller psykosociale interventioner eller større sådan, internationale hjælpeorganisationer. Og heller ikke lokale modtagecenter. Øhm, og det var jeg nysgerrig på, øh, fordi at der er jo rigtig meget vestlig psykologi, som rejser til den her kontekst og har øh, modeller for, hvordan et menneske bedst kommer igennem sådan en massiv krise, som de har været igennem. Men jeg var lidt interesseret i, hvad, hvad gør de faktisk uden den her vestlige indblanding? Ja. Øhm, så, så det, der er for dem, jeg har snakket med, det er, at de ikke snakker om det. Mm. Og det er jo så et paradoks, fordi de har jo talt med mig om det, men, men jeg har jo heller ikke et barn, eller en søster, eller en mor, som de kan have tortureret, eller voldtaget, eller så videre. Så du er i virkeligheden en slags bondoptager, der ja, står foran og jeg, øh, og så foran? Ja, og jeg har også gjort rigtig meget ud af, og sige til dem, at jeg er her for at lære øh, en hel masse af jer. Jeg er her ikke for at bedømme, eller vurdere, eller anmelde... Eller sige, hvad gjort. de skal gøre for den Nej, tilskyld. præcis. Øhm, så, så, øh, så første gang, de sådan ligesom åbner op og fortæller det her, så er det ofte en samtale på et par timer, hvor de fortæller, hvad skete der før? Hvordan var livet før, at de blev kidnappet? Øh, hvordan var det, at... Være i The Lord's Resistance Army. Og så fordi jeg også var interesseret i, hvordan har det været for dem at komme hjem, har jeg så også brugt ret meget ind til det. Øhm, men øhm, mange af dem har egentlig øh, prøvet så vidt muligt at undgå at tænke på alt det, der er svært, mens de har været i The Lord's Resistance Army. Øh, og der, der skal også nævnes det ret interessante og, og atypiske, i forhold til konflikten i Norge og The Lord's Resistance Army, at øhm, der er sådan en mytisk overbevisning om, at lederne eller LRA, og i særdeleshed Joseph Cohen, uh-huh. han kan læse tanker. Uh-huh. Og fordi at der er den her enorme voldsparathed og den her meget altså, daglige udbredelse af, af dødelig tortur, øhm, så er der en bevidsthed om, at jeg må ikke tænke på min baggrund. Jeg må ikke tænke på min familie, der er efterladt derhjemme, eller dem, som jeg så blev slået ihjel, da min min landsby blev angrebet.
0: Så går det ud over dem?
1: Så går det det ud over dem, eller så går det ud over mig, fordi de her ledere i Rebellherren kan jo læse mine tanker, og hvis de finder ud af, at jeg bare overvejer at tage hjem, eller overvejer at flygte, eller savner min familie, så bliver jeg slået ihjel, eller også bliver jeg sat til at torturere andre til døde. Men var det en beskrivelse af, at øh, ligesom man kan høre ved, ved
0: altså sådan traumatiske voldtægter og ting, at man ligesom koblet sig selv af fra det, man gjorde, mens man gjorde det, eller hvordan?
1: Det er, det er forskelligt fra person til person. Øhm, jeg vil sige, at det, det, der går allermest igen for dem, jeg har talt med, det er, at, at de netop har lavet den her sådan undgåelses coping, eller den her undvigende adfærd, både tankemæssigt, mens de har været i The Lord's Resistance Army, men det er de så også fortsat med, efter de er kommet hjem. Øhm, og, og så kan man også sige, at, at der er sådan en lokal konsensus om, at det er bedst, vi ikke tager det her op mere. Også fordi, at konflikten, den, den, den er jo så... Øhm, den er jo så gennemsyret af, at dem, der kommer hjem, er naboer til øh, forældre, hvis børn, de har været med til at kidnappe. Og der er virkelig sådan en, en vilje til at øh, forgive and forget, som de siger rigtig mange af de her mennesker i, øh, i Norganda, at, at nu vil vi videre, der har været krig i så mange år, og lad os ikke tale om det, lad os bare komme videre. Altså, det er jo meget interessant det her med, det, som du i, i hvad
0: det hedder, studiet og i artiklerne, der er kommet ud af det, kalder mm. avoidance. Mm. Altså, at man undgår at tale om det, ja. øh, og i det hele taget går ind i det og tænker på det. Altså, mm. Så man blokerer det, eller, eller fortrænger det med god gammel freudiansk øh, slang. Ja. Øhm, og det er jo sådan noget, som vi ellers normalt siger, at altså dine problemer, dine traumer, det skal ud, det mm-hmm. skal tales om, og krisesykologi går ofte ud på herhjemme, at man vælter ned over folk med krisesykologer, som straks begynder at hale historier ud af dem. Eh? Mm. Men, øhm, men, men er, altså, er der forskning, der siger, at det, og man må sige generelt, måske er en bedre idé, måske især ved store traumer, at man simpelthen bare prøver at glemme det, feje det væk, frem for at tale om det?
1: Det var noget af det, som jeg synes var allermest interessant ved det her øh, studie. Øhm, så jeg begyndte faktisk at grave i nøjagtigt det spørgsmål, du stiller nu. Fordi at, at øh, psykologien, i hvert fald de fleste grene af psykologien, abonnerer jo egentlig på den idé, at for at hæles eller for at komme over øh, traumatisering, så skal vi øh, i tale vores problem, og vi skal have hjælp til øh, for eksempel... Øh, narrativ terapi med en uddannet psykolog osv. Og, øhm, og, og det er også noget, jeg sådan selv kulturelt opdraget til. Personligt har jeg, har jeg abonneret på den idé, og, og også professionelt. Øhm, så jeg var egentlig skeptisk overfor, om den her avoidant coping, om den her undvielses coping, om, om det virkelig øh, var det rigtigt, at vejen det var godt. frem. Ja, ja. Om det virkelig... Øh, tjente det formål og, 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 det, og, og den her konstruktive vej videre, både individuelt, men også kollektivt, efter så voldsom en krig. Øh, så jeg begyndte at grave dybt efter, om der findes de her studier om avoiding coping. Øh, og nu nævner du selv krigstykologi, og der er nogle af, noget af det allernyeste forskning, som også bygger på, på neurovidenskab, øh, er jo faktisk begyndt at sige, at i stedet for at... Øh, og be personen fortælle, hvad det er, øh, vedkommende har gennemgået. Her tænker jeg også på sådan noget, så, så, øh, et anderledes traum som for eksempel voldsom biluheld. Mm, altså for netop yeah. at forebygge, at børn, for eksempel, som er med i et biluheld, bliver alt for traumatiseret af den her oplevelse, så... så så stik dem en iPad. Er der faktisk nogle studier der viser mm-hmm. netop for at aflede opmærksomheden, og på den måde så bløder man lidt op på hvor voldsomt mindet bliver. Ja, for man må jo også sige, at altså, man ved jo, altså nu nævner du en mm-hmm.
0: men man ved jo, at jamen, hvis man taler om noget, øh, hvis man tænker på noget, jamen så styrker man jo sådan set bare de, og man sådan sige motorveje derinde i, i hjernen, der gør, at jamen, det her bliver man så ved med at tænke på. Det er meget nemt at komme til at tænke på det, og jo mere man gør det
1: jo mere styrker man det sådan set. Ja, og det, altså, der, er jo, der er jo en kæmpestor konflikt med det, øh, og den her nye øh, forskning inden for, for, for krisehåndtering øh, ved, ved psykologiske traumer. Og så, og så det, at, øh, at man egentlig i mange år har sagt, at det bedste man kan gøre, er netop at hjælpe folk med at sætte ord på, hvad det er, der er sket. Øh, så er der så den her øh, narrativ til. At terapi, hvor man kan... jeg forklare lige, hvad om... det går ud på, for det har jeg ved Gud aldrig forstået. <laughs> <laughs> øhm, jamen, det handler jo om at være med til at omformulere fortællingen, og omformulere det traumatiske minde, så det bliver mere hensigtsmæssigt for det individuelle menneske at kunne håndtere fremadrettet. Øhm, Og der sker jo også det, når man man bliver traumatiseret af en eller anden traumatisk begivenhed, så så er det som om, at hvis man kan sige det med et billede, at at den oplevelse på en eller anden måde flyver rundt i kroppen, og ikke sætter sig et bestemt sted på en tidslinje i hukommelsen. Og det gør jo egentlig, at at det her menneske altid er i alarmberedskab, fordi det føler altid, at traumet altid kan ske igen lige nu. Altså det er jo, øh, kan man sige, det
0: centrale i PTSD, mm. ja. at man simpelthen føler, at man lever i en horrorfilm, ja. på en eller anden måde. Altså, ja. man er konstant op at køre, man slapper mm. aldrig
1: af. Man er simpelthen i evigt øh, alarmberedskab, og, og man kan sige, øh, lige netop PTSD, der er et af diagnostiseringskriterierne nu, jo undvigende adfærd. Ja. Og det er, jo, det er jo, selvfølgelig, når der foregår sådan kategorisering og diagnostisering, så vil det være en forsempling af det oplevede traume men også af, hvordan øh, traumer fungerer. Men det er jo interessant, at der er den her nyere forskning, som begynder at brække til den her konsensus om, at vi skal tale om vores traumer for at ja. hele. Øh, og samtidig øh, så er der den her forskning, øh, som begynder at vise, at øh, blandt voldsomt traumatiserede mennesker, også i situationer, hvor intensiteten af traumet er meget, meget høj, for eksempel voldelig konflikt, øh, eller øh, det, som vi lige har set, øh, er sket i USA med, med endnu et masse skyderi, ja. øh, så er det faktisk mere hensigtsmæssigt at aflede tankerne og, og faktisk undgå, og forholde sig særlig meget til den følelsesmæssige reaktion, man har. Ja. Så der er jo et stort klasse her, som, øh, som trænger til at blive udforsket endnu mere. Det er meget, det er meget
0: interessant, altså, også i forhold til psykologien. Altså, når man snakker med nogle psykologer, så siger de også det her med, at der går virkelig lang tid, fra mm. man forskningsmæssigt underbygger noget til, at det kommer ud i Altså den psykologi, som går derude og laver praksis og, og, og faktisk behandler folk. Ikke? Så, så, så gamle, i virkeligheden, altså det som forskningen har kasseret, mm. kan sagtens overleve frygtelig længe og blive ved. Ikke? Um.
1: Jo, men altså en lille del af, af, af det system er jo, at det er over et år siden, at jeg sendte den artikel ind første gang. Ikke? Så jo. går der et halvt år, før man får det første svar. Ja. Og så, videre. så det er jo ikke, det er ikke et specielt... Uh...
0: Hurtigt system. Nej, eller? det er det ikke. Sig mig, de mennesker her, som har mm. været udsat for de her utrolige ting, føler de sig som ofre, som Altså beskriver de sig selv som ofre, som Eller hvordan ser de sig egentlig? At
1: det er jo igen super interessant, fordi at både i deres kropssprog, jeg har også brugt video i mit fældearbejde, både i deres kropssprog og i deres fortællinger, er der på intet tidspunkt nogen af dem, som øh, tager den her offerposition på sig, og de bruger det heller ikke i deres narrativ, med mindre, at de har været øh, længere tid inde i et program, som er initieret af folk som mig, mm, mm, ja. <laughs> øh, hvor, man, hvor man netop siger, at det, det der er sket med dig, det er jo et trauma, du er traumatiseret, vi kan, vi kan kategorisere, vi har diagnosticeret dig med PTSD, øh, og nu får du den her behandling. Øhm. Så, men, men de mennesker, som jeg har talt med De har som sagt ikke været inde i det her system øh, andet, Nogle af dem har været det en meget, meget kort bemærkning øh, For en kort bemærkning på et lokalt øh, modtagescenter Man har ikke fået nogen behandling som sådan øh, Og ingen af dem I tale på noget tidspunkt sig selv som offer øh, For eksempel er der en kvinde, som jeg kalder Maria, som blev kidnappet fra en skole, da hun var 15 år. Uh, hun bliver tvunget til at blive gift med en meget ældre uh, kommandant i The Lord's Resistance Army, uh, gentagende voldtægter. Uh, hun bliver gravid uh, og føder to børn uh, ude i buschen uh, på jorden, uden noget hospitalshjælp. Mm. Uh, I lange perioder også uden mad nok. Hun mister sit første barn i en konflikt, altså i et angreb mellem regeringstropperne og The Lord's Resistance Army. Og det første, hun siger, da hun fortæller mig sin historie, hun tænker længe over, hvordan hun skal starte sin historie, men det første, hun siger, det er, jeg er meget taknemmelig for, at jeg er kommet tilbage. Det var der mange, der ikke gjorde. Jeg er meget taknemmelig for alt det, jeg har lært, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg kom tilbage og fik lov til at fortsætte min uddannelse. Mm. Ja. Og der er jo nogle studier af mange andre konflikter. Altså for eksempel er der nogle studier fra Sarajevo, hvor hvor narrativerne er nogle helt andre. Jeg ved også godt, det er to helt forskellige konflikter, to forskellige kulturelle kontekster. Men men hvor man netop gør meget ud af i sit narrativ at sige, vi er ofre, Vi kan ikke bare bevæge os videre herfra. Hvor man kan sige, at, at der er en artiv, blandt de fleste, langt de fleste af dem, jeg har talt med i Norge, det er, øhm, hvorfor ikke bare have det godt? Ja. Nu er det jo sket. Det værste er sket. Nu vil ja. jeg bare gerne videre. Men, men er det
0: en kulturel kontekst, vi har med at gøre? Er, er det en, en, en kulturel opfattelse? Eller kulturelt farvet opfattelse, at det er sådan?
1: Jamen, der er en masse ting, der spiller ind. Der, der er lavet flere studier af den her sådan, lokale... Præference for, hvordan man skal forholde sig til smerte, for eksempel, det er også et ret stort øh, emne inden for øh, antropologien og cultural psychiatry videre. Men, men netop det her med, hvordan, hvordan, øh, hvordan opfordres man til at forholde sig til smerte i et lokalt samfund. Og der er der en helt klar konsensus om i den her øh, region i Norganda, at at man skal ikke påføre andre sin smerte. Nej. Man skal ikke i tale den her smerte, fordi befolkningen har allerede lidt nok. Og måske, der er der endda nogen, som har haft det sværere end dig. Øhm. Og netop også fordi, at man, det, det er sådan et meget kollektivt drevet samfund, så man skal ikke sætte sit eget behov over andres. Og samtidig er der også hele den her øhm, frygt for, at krigen bryder ud igen, eller at volden begynder at eskalere igen, netop fordi min nabo har slået min søster ihjel. Hvordan skal vi overhovedet begynde den samtale? Lad os hellere bare lade være med at tage den samtale, og så lad os komme videre. Men hvordan har de det så med
0: med skyld og skam? Altså over det, de har gjort?
1: Det er noget, jeg har ført mange time lange samtaler om. Med især... Mændene i mit studie, som sådan i vid udstrækning har været tvunget til at, at, at udføre flere voldelige handlinger end mange af kvinderne, som jeg har talt med. Øhm, der er også øh, en af mine artikler, som handler om, øh, at man får en, en appetit for volden. Øhm, hvor, hvor der er den her øh, fortælling om, Altså hvis man taler mere generelt eller ser på studier om børnsoldater generelt, så er der tit nogle analyser i den akademiske litteratur, som siger, at de er moralsk depriverede eller de kan aldrig blive, altså deres moralske kompas er, er ødelagt, og de kan aldrig blive mennesker igen. Og der har jeg virkelig en kæppest, der hedder, at de har altid været mennesker. Det nytter ikke noget, at psykologien siger, at det er bestialsk adfærd. Vi bliver nødt til at anerkende, at det her sker, og det sker rigtig mange steder i verden, og det er en del af den menneskelige adfærd, når man befinder sig i en meget øh, voldspræget kontekst. Det, er også, altså, det synes jeg er interessant, at det er netop sådan
0: en. Altså psykologien, som jo netop er opfundet og udviklet i en meget, meget privilegeret kontekst. Mm. Altså Selvfølgelig ser man på det som, at det er jo noget fuldstændig ekstremt og uden for den menneskelige, så den normale øh, verden. Men, men det er det jo ikke. Altså, vi er jo som at sige, et dyr, der er født med altså, netop kapacitet til mm. at lave alle de her ting. Mm. Og det er også derfor, man kan se det i hver eneste konflikt, der sker. Øh, og man overraskes hver gang og siger, at det er da utroligt, som mennesket kan mm. men
1: Det
0: er fordi, det har altså de her kapaciteter. Der, der skal ikke altid så meget til,
1: så bliver det udløst. Og det er noget af det, som socialpsykologien har været, har været god til at dokumentere og studere i de her øh, processer øh, og voldelige processer, som går i gang, når vi snakker ind- og eksklusionsprocesser, hvilket jeg synes er rasende interessant. Ja, det her med, at man definerer folk som dem og os ja. og forskellige grupper. Og, og, og man kan egentlig også se det i de beskrivelser af de her mennesker, at der bliver man også defineret i dem og os, fordi at det er så dejligt trygt at kunne sige, at det, en, det er nogle helt specielle ting, der gør, at nogle mennesker kan finde på det her. Øhm, men der er for eksempel Philip Zimbardo, som jo har lavet det her berømte Stanford Prison Experiment. Det er jo netop hans pointe, at øh, at det kan vi altså alle sammen ja. komme ud for i den såkaldte rette forkerte kontekst. Ja.
0: Ja. Øhm. Men det her med følelse af skyld og skam,
1: det... Ja. Øhm, nogle understreger rigtig, rigtig mange gange over for mig, at de blev jo tvunget til det her. Øh, og det har jo også været... Øh, Altså direkte øh, har de fået at vide via ordre, at hvis ikke du gør det her, så bliver du selv slået ihjel. Og det har de jo kunne se, at øh, det sker, ja. fordi det, det så ja. de dagligt, at det er konsekvensen. Øhm, men så er der også nogen, som netop øh, faktisk får sådan appetit for den her vold, og for dem er det egentlig sværere. Altså for dem er det egentlig sværere at gå ind i det her skyld og skam spørgsmål. Men for at vende tilbage til Genesis, som som jo var syv år første gang han slog ind ihjel. Han han var i The Lord's Resistance Army indtil han var omkring 17 år. Så han var der omkring 10 år og og steg i i rækkerne og fik mere og mere ansvar. Og oplevede faktisk at få få smag for den her vold og oplevede at han opsøgte. Mm. Den her meget ja. brutale vold. Øhm, men han er altså også en af de få, som, som jeg har talt med, som, som rummer den største sådan, abstraktionsevne og kompleksitet. Fordi mens han er inde i det her meget voldelige system, formår han faktisk at indgå øh, i sådan en inden monolog om, hvad skal det her føre til? Mm. Øhm, Lige nu gør jeg alle de ting, som min bedstemor har lært mig, da jeg var fem år, at jeg ikke måtte. Ja. Øh, er der det her større formål, som, som vi siger, vi har i The Lord's Resistance Army, fordi vi er et undertrykt folk? Øh, kan, det, kan det virkelig passe? Ja, det føles forkert. Øh, og samtidig, alt mens han har den her sådan, helt fysiske afhængighed af volden, formår han at have den her... Og det beskriver øh, han, at, at altså, det, var, hvad skal man sige, det var simpelthen rart. Det var som at blive høj, eller...? Ja, altså ja. Der, er jo, der er jo det her begreb, som hedder combat high, som også mm-hmm. er kendt fra øh, øh, soldater, som bliver sendt ud i øh, statslige herrer, også i Vesten. Det er jo masser af Vietnamfilm. Ja. Altså handler ja. i virkeligheden om det, ikke? Ja, absolut. Og, og, og det er jo også noget af det, der gør, at... at øh, veteraner, altså som kommer hjem både i USA og også i Danmark og også i England, Australien osv., har svært ved at omstille sig til et såkaldt normalt civil liv igen, fordi at de har oplevet et kammeratskab, og de har oplevet den her adrenalin, den her combat high, som, altså, okay, går du lige ned og henter kartofler i netto. Det er jo uendeligt kedeligt, og i øvrigt er man måske også stadigvæk i det her alarmberedskab, så det kan være virkelig, virkelig svært at komme hjem? Ja. Men,
0: men, øh, men det moralske kompas. Øh, siger de her undersøgelser, så altså peger de på, at selvom man bliver indrullet i sådan noget her som syvårig, mm. at så er man egentlig ikke, så adskiller man sig i moralsk forstand, med, hvad man synes, er rigtigt og forkert, adskiller man sig ikke fra os andre, når man kommer ud på den anden side.
1: Der er lavet rigtig, rigtig, mange studier om det her, øh, og der er ikke nogen entydig konklusion. Mm. Øhm, altså det, jeg finder meget værdifuldt, det er faktisk de studier, som kan få lov til sådan ret kvalitativt at gå ned i de her samtaler med den enkelte person. Fordi så kan man komme meget mere ned i den kompleksitet, som det jo er, hvis man faktisk skal have nogle nuancerede overvejelser over, Jeg har slået andre mennesker ihjel. Jeg har slået min nabos søn ihjel. Genesis føler skyld og skam over, at han har kidnappet tre sønner fra naboens familie. To af dem overlevede aldrig, og han færdes i dag og bor i samme landsby som de her forældre, som har mistet de to sønner. Så rigtig, altså hvis der er en konsensus, så er det, at det her moralske kompass er ødelagt, og også i veteraner snakker man om, om moral injury, mm-hmm. altså at der er sket en, en skade på moralen. Øhm, så det kommer an på hvilket perspektiv du ligger på det. Hvis du har sådan mere mere socialpsykologisk perspektiv på det, så kan man sige, at jamen, når du så overgår til, når du kommer hjem igen og så overgår til et civilt, øh, lokalt samfund ja. og liv. Så, øh, så bliver du nødt til igen at adaptere til den her øh, nye moralske orden, som selvfølgelig er genkendelig fra før, du overhovedet kom ind i krigen, hvis du har været så heldig at opleve et liv uden krig. Ja. Men, øh, men, men det, er, det er muligt, det kan jeg se med et materiale, at mestre den her meget komplekse tilgang og sige, jamen mens jeg var i krigen, Der var det faktisk socialt accepteret og anerkendt. Og jeg blev opfordret til at være voldelig. Fordi det var det, der fungerede for vores overlevelse, mens jeg var i krigen. Nu er vi et lokalt, civilt samfund, der skal overleve. Der er det voldsomt uacceptabelt, hvis jeg agerer på samme måde. Og der der er det den her... Det virker som om, at det er meget af den fysiske afhængighed, som faktisk er sværest. Fordi der er en meget voldsom stigmatisering, som gør, at at man nok skal ret ind, hvis det altså er fysisk muligt. Men det har det altså været for alle 36, jeg har talt med. De indgår i deres lokale samfund i dag. Jamen altså det er interessant
0: i det hele taget, hvordan i verden de her mennesker netop kommer tilbage til et liv. Og og hvordan ikke bare de reagerer, men, men, men det samfund, de skal ind i. Altså, hvordan, hvordan tager de overhovedet de første skridt ind i netop, som du siger, jamen, altså, de bor stadigvæk ved siden af den nabo, mm. hvis søn, de har været med til at, at kide og slå ja. af.
1: Øhm, Jamen, mange af, 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 altså 90% af mennesker i den her region af Norge, der har, har boet 10-20 år i lejre for internfordrevne. Mm. Øh, og der er de er regeringstropperne blevet forhindret i at udføre de ritualer, som de ellers normalt vil have gjort for at øh, øh, altså, virkelig promovere fred og fordravelighed og øh, Reconciliation. Undskyld, jeg laver sådan en Gitte Nielsen, men jeg er vant til at, at ja, sige ja, Forsoning. Ja, forsoning. Ja. Tak. <laughs> øhm, men, men det har de været forhindret i, også fordi at der er jo opstået altså vidtrækkende konsekvenser af den her borgerkrig, som også gør, at de har ikke råd til at ofre de her øh, geder, som skal bruges i et ritual. Men det der er interessant er at, at, at også i forhold til, til, til blikket på hvad en vestlig psykologi vil, vil bidrage med, det er jo at der er sådan en eksternaliseringstanke. Mm. også. Altså for eksempel øh, Martin og Genesis, som jeg følger meget tæt i min Ph.D., de skriver jo eller de fortæller jo om, at når de lige pludselig føler, at de ikke kan kontrollere øh, deres trang til at være voldelige, så er det fordi de besatter besat under. Mm. Ja. Øhm, og på en måde så er det faktisk nemmere at håndtere, fordi at, at, at det er sådan en fælles forståelse af, at han er besat af en ånd lige nu. Øh, men samtidig så er der også, også den her øh, spirituelle overbevisning om, at de her ånder, øh, de her onde ånder, er smitsomme. Altså at de kan vandre fra sted til sted og fra person til person. Og det, det er noget, der virkelig står i vejen for reintegration, fordi at at dem, der kommer tilbage fra The Lord's Resistance Army, er voldsomt stigmatiseret. Og man ser også, at fordi der er den her frygt for, at volden eskalerer igen, eller at krigen bryder ud igen, det er der rigtig mange, der tror i Norganda, så er der sådan en en kollektiv vilje til social harmoni, men der er også en meget kort vej til at håndhæve det her ønske om social harmoni med vold. Mm. Altså hvis altså, er nogen... landsbyen ja, dem? Eller? Ja. altså hvis der er nogen, der træder ved siden af, hvis de øh, ikke er ydmyge nok, når de kommer hjem, eller hvis de for eksempel øh, ryger i et slagsmål, så, altså, så er det millisekunder, og så er der det, som de selv refererer til, som mob justice, altså hvor der simpelthen... Lunchstemning. Ja, og, og øh, altså, der er øh, tilfælde, hvor tidligere øh, mobiliseret eller voldelig kidnappet simpelthen er blevet slået ihjel, når de er kommet hjem, fordi at der er den her latente frygt, og, og selvom de er kommet rigtig langt med tilgivelse, så det er noget, jeg også har prøvet at grave meget i. Hvad betyder det egentlig? Tilgivelse i den her kontekst. Så siger det, jamen, jamen, it is not with the heart. Altså, det er noget, de gør for at kunne leve videre side om side, men selvfølgelig er der noget tilbage. Øh, og, og man kan jo prøve at sætte sig ind i, hvordan ville jeg selv have det, hvis nogen havde sået min søn ihjel, øh, og han så flytter ind som min nabo. Øhm, jeg, jeg vil være helt sikker på, at der vil være en hel masse tilbage i forhold til, øhm, at det fylder, og at der er vrede, og at der er sorg, og der er skyld og skam på, på flere forskellige sider.
0: Sådan en, en, en begrænset... Og man så må sige, tålmodighed med mm. de her foranværende børnesoldater, der kommer hjem. Hvordan ser deres liv egentlig ud? Altså, er der nogen, der vil gifte sig med dem, eller bliver det nødt til at gifte sig med hinanden? Og, og, og hvordan
1: får de familier? Hvad, hvad sker der overhovedet? Ja, altså, der er ret stor forskel på, hvordan det er at komme hjem for mænd og kvinder, faktisk. Øhm, rigtig mange af de kvinder, der kommer hjem, øh, har jo været meget unge, da de er blevet kidnappet, og... Øh, fordi, at de ligesom bliver fordelt til mænd i herren, og øh, ja, ofte bliver voldtaget, og øh, så kommer de hjem med børn. Mm. Øhm, og ofte er deres mænd døde. Der er også en meget stor øh, forekomst af HIV-AIDS i lokalområdet, øh, så mange er også øh, døde på grund af, af det. Øh, Og hvis det ligesom kommer ud, at de er kommet tilbage fra The Lords Resistance Army, så er der meget sjældent nogen, som vil gifte sig med dem bagefter. Så nogle steder opstår der det, at de her kvinder simpelthen finder sammen i små grupper, hvor de støtter hinanden med dagens gøremål. Og dels har der også været NGO-indsatser, som netop har henvendt sig til de her kvinder, fordi man ved, at det er svært for dem at komme tilbage hvor mænd har en altså har meget nemmere ved at stifte nye familier når de kommer tilbage fra The Lost Resistance Army men men det der egentlig står allermest i vejen for at at de her mennesker kan bevæge sig videre og opbygge sådan levebrød og og egentlig komme videre med et et relativt godt liv, det er fattigdom og også fordi at at den nordlige region, altså det nordlige Uganda, bliver holdt fast i den her fattigdom, fordi der stadigvæk er den her politiske konflikt. Ja. Øhm, så, så plus at der er udbredt korruption, så hvis man endelig skulle være så utrolig heldig efter at have gået glip af 10 års skolegang og komme til et jobinterview, så har du ikke råd til at betale de 50 dollar, det koster at komme videre til en samtale. Nej. Øhm, så der er rigtig mange, som, som ikke kan, Kom videre. Altså, der er rigtig mange unge mænd, som bliver fastholdt i den her kategori af at være unge mænd, som ikke kan blive rigtige mænd. Ja. Fordi de kan ikke forsørge deres familie. De kan ikke øh, få et job. Øh, og det er også noget, som for eksempel Henrik Vi har, har beskrevet rigtig godt i den her prolonged category of youth, og det er jo et kæmpestort problem i dag. Ja. Og, og jeg vil også sige, at det er i virkeligheden en stor trussel mod øh, sikkerheden, fordi under mit sidste besøg tilbage i 2016, der er de allermest fredselskende, de, dem med allerstørst vilje til, at, at nu skal der være fred i nord og jeg vil aldrig mere ind i en voldelig kontekst, var faktisk parate til at melde sig til regeringsherren. Mm. Fordi, hvad skulle de ellers gøre? Ja, og det kendte de jo også. Det kendte de. Det kendte de, også, det kendte de. Ja. Det kendte de og... Øh, Altså alle mulige nye familier bliver brudt op igen, fordi kvinden flytter tilbage med børnene til sin mor og far, fordi at der ikke er råd til at forsørge og betale skolegang. Så der er alle de her konsekvenser, som strækker sig mere end 20 år efter krigen, hvor familier stadigvæk i dag bliver ødelagt.
0: Jeg tænker umiddelbart på altså, de her voldtægtsbørn. Ja. Hvordan, altså, hvordan har deres møder med dem? Hvordan har samfundet det med dem? At, er det en, en generation mere, som kommer til at være stigmatiseret af det, deres øh, forældre har gjort?
1: Det er det helt sikkert. Altså, det, det, det kan ses øh, i noget så simpelt som, når man skal hente vand ved brønden. Der bliver de bedt om at gå bag i køen, fordi at de er børn af rebellerne. Ja. Øh, det kan også ses i skolen, hvor de øh, oftere bliver slået af lærerne. Øh, Og det kan også ses i forhold til, at man taler om dem som mere voldsparate i lokalmiljøet. Så så selvom, og det er noget af det, der går allermest ondt på dem, der kommer tilbage fra The Lords Resistance Army, det er, at de prøver alt, hvad de kan, og alligevel så går det ud over deres børn. Det er virkelig en stor smerte hos dem, og der kan man også se, at det det strækker sig, det vil komme til at strække sig. Generationer? Ja. Hvad, altså det, det har været et hæftigt
0: projekt at lave det her. Altså ja. det har taget tid på det, må ja, have har krævet også meget, hvad skal man sige, personligt bare at netop mm. engagere sig på den her måde, høre mm. alle de her historier og få indblik i de her ret forfærdelige forhold. Hvad skal vi alle sammen lære af det? Og hvad skal psykologien eventuelt lære af det?
1: Ja, det er to gode spørgsmål. Hvis, hvis jeg skal tage psykologien først, mm. Og det er jo ikke breaking news, det her, men jeg vil bare gerne understrege de opfordringer, der allerede er i feltet til, at vurderinger af, hvad der virker, skal tage de lokale med på råd. Vi må ikke tro, at vi er eksperter på, hvordan lokalbefolkningen kommer videre efter sådan en konflikt. Det kan være, at vi tilfører nogle ressourcer i form af nogle forskningsmetoder osv., men hvis vi ikke er parat til at starte med at lytte grundigt til, hvad oplevelsen har været, og hvad der er af lokale forestillinger om, hvordan man kommer videre, så synes jeg simpelthen ikke, at vi er gode nok til at sy den hjælp, som vi gerne vil give og så ender dem faktisk med at være kontraproduktivt. Men er der i det hele taget i psykologien en hvad skal man sige, for lille opmærksomhed på, øh, på kultur rundt omkring? Jamen, der er jo mange forskellige grene af psykologi, mm. og der er også øh, altså for eksempel øh, cultural psychiatry og kulturel psykologi, og der er men nu Medicins tænker jeg mere på sådan netop
0: altså den, den psykologi, vi, vi møder rundt omkring i verden, som altså praktikere, der tager ud og skal behandle folk. Om ja,
1: siger. altså for eksempel diagnostiseringsmanualer. Mm. Øh, det er jo sådan en lille bitte bisætning ved en diagnose, at der for eksempel kan forekomme øh, kulturelle varianter af øh, for eksempel PTSD, eller besættelse eller hvad man nu fokuserer på. Øh, og ja, det synes jeg er et stort problem, øh, og det kan jeg kun opfordre til, at man faktisk kombinerer den her kvalitativ forskning med den kvantitative, øh, også i udvikling af manualer og rehabiliteringsindsatser. Øh, og at man, altså i forhold til, det, det tager tid at få de her historier øh, sådan til at, at virkelig brede sig ud for eksempel den her fysiske afhængighed, det er jo ikke noget, man overhovedet tager højde for i de, øh, i de reintegrations- og demobiliseringsprogrammer, som, det, som der bliver brugt millioner af dollars på globalt. Mm. Det er simpelthen et, det er ikke en opmærksomhed, det er ikke integreret i de her programmer.
0: Men det er også et fænomen, som, som altså, det er beskrevet andre steder fra, mm-hmm. men, men det er ikke
1: noget, der sådan, som de fleste af os går rundt og kender noget som helst til. Nej, plus at der også er et ønske om, hos hos mange af de personer, som går rundt med den her voldelige fysiske afhængighed, de de skammer sig om den, over det de ved godt, at at det er sprængfarligt, og det er tabuiseret, så selvfølgelig er det ikke det første, de siger. Og hvad vi alle sammen kan lære af det... Jamen, jeg har selv lært enormt meget af det her, så jeg kan jo, nu synes jeg ikke, at jeg sådan skal, skal sidde og, og, og pådute andre, hvad de skal lære af det, men noget af det, jeg selv har lært, og noget af det, som jeg gør meget ud af, når jeg underviser øh, i, hvad det er, jeg altså, har fundet ud af med den her forskning, er, at, at øh, der er i hvert fald grund til at reflektere kritisk over det her med, hvordan et menneske bedst kommer igennem en traumatisk hændelse og en krise. Øh, for vi kan ikke... Øh, Bare sådan umiddelbart konkludere, at det altid er det bedste at tale om det. Nej. Jeg vil så også sige, at jeg kan heller ikke konkludere, at det er det bedste at lade være med at tale om det. Igen, den, den vurdering må laves lokalt, og det må også gøres fra sag til sag. Men der er i hvert fald tendenser på, også i den nyeste psykologiske forskning, at hvis vi taler om meget voldsomme, intensive traumer, så er der faktisk en rigtig, øh, så er der faktisk evidens for at det modvirker udviklingen af PTSD at gå ind i den her undvigende coping. At man simpelthen, ja, altså god gammeldags fortrængning i ja. midten.
0: Øhm, jamen det er, det er, jeg synes det er interessant, fordi øh, altså, hvis der er noget, vi gør noget af herhjemme, så er det jo vid- virkelig det der med, tal, 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 og fortæl ja. mig endelig om, hvor slemt det var. Mm. Og jeg... F- Tænker umiddelbart på, jamen kan vide, om vi nogle gange går den anden vej i virkeligheden og sensitiserer nogen. Altså, øh, man skal sige, noget der måske er mindre traume, kan vi ligesom gøre større af at altså, vælte det ud over hinanden, og tale og tale og tænke på det igen og igen. Jeg ved ikke, om man ved noget om
1: det. Øhm, jamen, det, egentlig så er der nogle former for terapi, som er, er rigtig godt øh, monitoreret og evalueret. Men så er der også mange, som ikke er. Mm. Øhm, og, og, men der er, noget, der er kommet noget ret interessant forskning frem omkring øh, folk, som dissocierer, altså som, som på grund af tidligere traumer simpelthen har sådan en ud-af-kroppen-oplevelse. Ja. Man, man plejer at kunne beskrive det med, at man sådan ligesom ser sig selv udefra, man træder ud af sin egen krop. Og mærker ikke rigtigt det, man er i gang med? Nej, eller... og... Øh, og dissociering kan være et symptom på PTSD, men, men det, der oftest bliver brugt som, som behandling i forhold til PTSD, er for eksempel den her uh, narrative exposure therapy. Men der, har, der er noget af det allernyeste forskning har vist, at det er faktisk ikke er det, som en ptsd ramt, der dissocierer, har brug for. Mm. De har snarere brug for at, øh, at forstå, hvad det er, der sker med deres krop, når den begynder at lukke ned, eller når de begynder at træde ud af sig selv, fordi at nu taler man om noget, der er svært, eller nu bliver de eksponeret øh, til at genopleve det her traume. Så det er jo en virkelig, virkelig vigtig, evidensbaseret forskel på, hvad der er brug for i behandlingssituationen, som man har fundet ud af med den nyeste forskning. Øhm det siger jo også noget om det her med, at, at vi virkeligheden måske i lang
0: tid har... Altså fokuseret meget på sådan at udvikle en eller anden one size fits all. Mm-hmm. Altså nogle metoder, som man bare kan bruge. Ja. Og det er ikke realistisk formentlig, fordi folk
1: reagerer jo forskelligt. Altså for eksempel altså, i psykoanalysen, der er der jo den her meget øh, fremtrædende bevidsthed om, at, at det er et samarbejde med klienten, hvor man virkelig skal mærke efter situationen. at den her klient parat til, at man går ind i det her traume. Der er også skrevet nogle rigtig interessante artikler om, at nogle gange, så må man gå udenom traumet. Netop fordi, at det simpelthen ikke er hensigtsmæssigt. Det vil være ødelæggende for den person, der sidder i stolen og går ind i det her nu. Så det, det, der er jo også den her bevidsthed om, om det er konstruktivt, om det er helende for personen. Men, men jeg, har, jeg har undret mig meget over det her med, om, om det er hensigtsmæssigt, at vi fokuserer så meget. For eksempel også, også nogle af de her diskurser, der, og den opmærksomhed, der er på angst mm, mm, yeah. hos ø, den danske ungdom. Yeah. Øhm, hvor altså, Det er jo lidt uden for mit område, men hvor jeg bare godt kan være i tvivl om, om det er hensigtsmæssigt at fokusere så meget på det. Yeah. Øh, netop fordi, at, at man kan føle det, for den enkelte er ude af, af kontrol. Yeah. Øhm, så der er i hvert fald, God grund til kritisk refleksion og, og netop at konsultere den her nyeste forskning, som, som kommer ud så hurtigt, som vi nu kan, i forhold til de ret træe Men oplever du så, at der, at der også er interesse
0: altså, i psykologiske cirkler, når der kommer noget nyt og anderledes, og noget, som måske går imod det, man går og tror?
1: Det synes jeg bestemt, der er, men altså, der er jo også, øh, vi skal alle sammen løbe hurtigere, og vi skal alle sammen øh, levere ydelser, og vi skal alle sammen, altså, der er jo en kæmpe stor, øh, altså virkelig sådan professionel stolthed, og kæmpe, hold, kæmpe store ambitioner om at gøre det så godt som muligt, også fordi man føler, man har ansvaret for den andens ved og vel, øh, når man sidder øh, som terapeut øh, men det er svært at holde sig opdateret. Altså jeg har jo været super privilegeret. jeg har, jeg har fået lov til at sidde og kunne forske i det her i tre år, øh, men, men klinikere har jo ikke den samme mulighed, men så er der heldigvis, altså for eksempel hos Dignity har vi jo den her evige udveksling, altså hvor man netop øh, deler de her bedste erfaringer, hvor jeg også har lært rigtig meget af klinikerne. Jamen, øh, jeg har været glad for, at,
0: at vi her på stedet har kunne være med til, i det mindste, at få det her måske også bredt lidt længere ud, end man kan via et, et tidsskrift. Så tak til dig, Helle Harnisch, øh, pædagogisk psykolog, forsker ved Dansk Institut mod Tortur Dignity. Tak, fordi du kom. Det har været en fornøjelse. Udsendelsen var produceret af Nette Birk, og jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Karlsbergfondet.
1: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.